1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y
0: nuestras invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos ¿Cómo muy es? contentas por acá de nuevo en este episodio número 19. Casi ya llegamos al 20, Beta, ¿puedes creerlo?
0: ¿Qué ah, vamos a hacer para
1: conmemorar el 20? Estamos pues
0: más chismecitos. Más
1: Exacto, pero en este episodio 19 vamos a estar hablando de arquitectura verde Un tema bien bonito, un tema que también puede resultar muy controversial Y pues ahí estaremos echando el chisme Estamos muy contentas porque tenemos un invitado muy especial Hola Efren, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un gusto estar con ustedes
1: Igualmente Y bueno, les, les platico un poquito de Efren y que ahorita él, él nos cuente más Efren Avilés Flores es ingeniero en desarrollo sustentable, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Tiene experiencia internacional en la Universidad Rey Juan Carlos Madrid. Es cofundador de Switch Off, una startup de eficiencia energética y domótica. Es un climate reality leader y lead green associate. Durante su carrera ha participado en proyectos relacionados con temas de uso eficiente de agua y energía con empresas como Lala, Covestro y Vasco así como con instituciones de gobierno como la Profepa en temas de legislación ambiental. Es emprendedor y ha participado en eventos de emprendimiento, ganando un concurso de diseño de accesorios en General Motors. Fue finalista en el Hackathon de la Ciudad de México en 2019 y finalista en el Premio de Innovación Sustentable de Walmart en 2019. Muchas gracias por estar acompañándonos. Pues bueno, no sé si no, quieras gracias. platicarnos un poquito más de ti, algo que quieras agregar.
2: No, pues creo que en esa semblanza es como muy resumido todo. Este Han sido varios años desde que entré a la carrera en, en Ingeniería en Desarrollo Sustentable, donde he visto varias cosas de diferentes áreas, pero pues se me ha hecho muy, muy interesante todo este tema eh, sustentable, ambiental, y todo esto en busca de un, de un beneficio común este, para nosotros.
0: padrísimo. Pero también nos gustaría que nos compartieras, o sea, ¿cómo te involucraste en estos proyectos? ¿Cuáles fueron algunas experiencias que nos quisieras compartir?
2: Sí, pues muchas cosas pues, han sido en la universidad y gracias a convenios eh, que tiene la, la universidad. Y bueno, he, tra he tratado de aprovecharlos eh, en lo más que he podido. Por ejemplo, a mí me interesó todo ese tema, pues como del ambiente y todo eso, desde, de, como que desde que era niño, que veía mucho como Discovery Channel y Animal Planet y eso. Se me hace un poco ñoño como de niño, pero... Pero bueno, me, me llamaba mucho la atención y siempre veía como, quería hacer algo, ¿no? Quería ser como inventor, era muchas veces lo que decía. Y me gustaba todo eso, pero como que no sabía cómo enfocar la parte como de, de ingeniería, o sea, de, de cosas, de hacer cosas y de, y de cuidar como al medio ambiente y todo eso, ¿no? Porque creo que igual... Una parte puede ser, no sé, veterinario, ser biólogo o algo así. Y otra parte de crear cosas puede ser ingeniero mecánico o algo así. Entonces, pues encontré como el balance en, en mi carrera. Y pues igual me gusta como, como los temas de diseño y eso. Y pues bueno, ya eh, pude graduar de ingeniería en desarrollo sustentable. Y, y bueno, creo que en, en todos los proyectos que he realizado, pues creo que el, el objetivo común es este de buscar un mundo más sustentable, ¿no? Igual justamente entre todo eso encontré sus podcasts. Y eso de los estudios planetarios y todo, entonces dije, pues es que creo que no hay mucha gente que hable de, de esos temas, ¿no? Eh, bueno, y que hace algunos años, y, y no muchos, ¿no? Decían que estos temas de, de energías renovables, de cosas ambientales, iban a ser como, como temas del futuro, pero realmente son necesarios del presente y de hecho tendrían que ser del pasado, ¿no? Pero creo que son sumamente necesarios y creo que nosotros los que estamos en este, en este mundo, en este contexto de, de estos temas, necesitamos como llevarlo más a la mesa y, y aparte con proyectos y con cosas eh, muy, muy reales y muy aterrizables, más allá de todo esto que es greenwashing, que ustedes igual han hablado bastante de eso. Entonces, creo que, creo que es lo, lo padre de, de todo esto, que tenemos esta capacidad de cambio.
1: Sí, exactamente. Qué, qué padre, Frank que nos estés este, platicando eso, porque justamente como tú dices, ¿no? O sea, no es algo del futuro, es del presente y también del pasado. Entonces, esto nos, nos conduce a irnos introduciendo un poquito más en el tema de arquitectura verde para que podamos empezar a hablar acerca de los orígenes de la arquitectura verde. ¿Cuáles dirías tú que son los orígenes? ¿Cómo, cómo se fue desarrollando pues, esta noción de generar tal vez o construir edificaciones que tengan esta relación con el entorno? ¿O, o cómo, cuáles consideras tú que son los orígenes de la arquitectura verde?
2: Yo creo que estos orígenes se remontan a hace miles de años, cuando pues igual los primeros eh, humanos habitaban la Tierra, entonces por cuestiones de supervivencia tenían que, que hacer cosas para vivir, ¿no? En no sé, lugares calientes, ¿no? en lugares fríos, en lugares frescos, en lugares donde había un clima más, más caliente. Y desde hace muchos años se ha visto desarrollado ese tipo de arquitectura y de, de edificios porque pues realmente las personas siempre han vivido en algún lugar, no ya sea cuevas, siempre han pues han buscado tener un, un lugar cómodo para vivir. A lo mejor antes cómodo era nada más que no te diera el sol directo y a comparación de lo que es ahora de comodidad. no Yo creo que eh, algo principal fue la arquitectura vernácula, que esa es, suena medio curioso, pero esa, esa arquitectura justamente de de hace mucho tiempo, donde, por ejemplo, los iglús son un ejemplo de, de ese tipo de arquitectura que construían cosas con hielo para permanecer calientes, ¿no? Que suena curioso cómo, cómo funcionaban, pero pues tenemos este ejemplo, por ejemplo, casas, casas Mayas, en toda la península de Yucatán y esta, esta región, eh, la gente construía y sigue construyendo, eh, algunas personas, con ese tipo de, de arquitectura para, para poder estar en las mejores condiciones, viendo el clima tan húmedo y, y caluroso de, de esta región. Igual, no sé, en parte del desierto, eh, de Sahara, Marruecos, toda esa, esa región, igual tienen un, unos métodos muy curiosos de, de construcción con paredes muy gruesas, con ventanas muy pequeñas, porque lo que menos quieren es tener calor, rayos del sol directo, y pues las paredes gruesas, por ejemplo, para este confort térmico, que el, el calor pase menos, ¿no? Tarde más tiempo en pasar hacia donde están ellos. Entonces hay ejemplos muy curiosos, muy interesantes, incluso en iglesias, en, en esas regiones, que tienen como chimeneas de viento para que el viento como que llegue por esta chimenea y enfríe a, a las casas. Y de hecho muchas construcciones de este estilo como que viven abajo de la tierra, ¿no? Para tener el clima un poco más fresco.
0: Wow, ¿también aplicaría esto de pues que las pintan de blanco o que las hacen doble altura como para que el aire fresco esté, esté abajo y todo eso? ¿Sería parte sí, de la arquitectura?
2: Sí, sí, justamente este, son como, como ideas de diseño bioclimático, como bastante interesantes el doble altura para que, por ejemplo, los, los vientos cálidos, eh, que suelen estar en las partes de arriba. Entonces, por eso las casas en, en lugares así tienen doblatura para que el, el aire caliente esté en la parte de arriba y no donde tú estás. Entonces, sí, hay, hay muchas técnicas como súper interesantes que realmente es muy curioso ver por qué no se aplican tanto.
1: Ajá. Eh... <risa> Justo estaba pensando eso, como pues si ya tenemos este conocimiento como humanidad, ¿por qué no lo estamos usando? O sea, ¿por qué estamos rechazando aprendizajes antiguos o cosas que ya hemos visto que, que son funcionales, pues, ¿no? Y que sobre todo, pues, de alguna manera hay materiales que se pueden reintegrar también a la Tierra, ¿no? Generando muchísimo menos impacto ambiental, eh, social, inclusive.
2: Sí, 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 justamente. Justamente, y creo que el, donde fue la, la ruptura, no sé cómo podríamos llamar esto, cuando se empezó a dejar de construir así, fue cuando la humanidad empezó a tener nuevas tecnologías y ya no importaba mucho dónde estaba tu ciudad y como que no se preocupaban tanto por eso porque ya había, por ejemplo, aire acondicionado, entonces si tú construías una casa, no sé, en Sydney o en Brasil, pues puedes construirla igual y la climatizabas o la calentabas dependiendo la zona, ¿no? Entonces esto como que rompió mucho porque pues esto creo que fue en esta época donde los recursos son ilimitados y vamos a, a gastar y a consumir, porque pues para eso es la tierra, para aprovechar sus recursos y todo, entonces creo que fue donde empezó a crecer muchísimo esta, estas tecnologías de aire acondicionado, de calefacciones, de todo esto.
1: Sí, y bueno, así rapidísimo como eh, comercial, ahorita que estamos hablando de eso, eh, de cómo hemos olvidado también eh, un poco de este conocimiento que, que ya teníamos como humanidad, queremos recomendarles un podcast justamente de la Alianza Estudios Planeteando. Este podcast se llama Planeteando de Película y es un podcast bien, bien divertido, se los recomiendo de verdad mucho porque eh, en el cual se analiza una película y se contrasta con ciertas nociones eh, ambientales, sociales y este episodio que les queremos recomendar se llama Parásitos, habla de esta película, Parásitos, Parasite, un plan para ser millonarios, en donde también está eh, discutiéndose en este episodio todos los mensajes, no solamente sociales, sino también ambientales, de esta película que refleja las aflicciones de nuestra sociedad actual. Y pues también se habla un poco de cómo está construida esta casa donde, donde se infiltra esta familia. Entonces, pueden checarla y también este, estarán hablando, pues no sé si directamente de arquitectura verde, pero sí si sí, hablan de cómo está construida esa casa, pues que es una casa de ricachones, y cuáles serían eh,
0: las condicionantes ambientales y sociales. Sí. Eh, ahora que hemos estado hablando de construcción bioclimática y esas cosas, pues sí quisiéramos como aclarar algunos conceptos que personalmente yo desconozco, como qué es la arquitectura verde, sus diferencias y similitudes con bioconstrucción, permacultura y otras herramientas o técnicas? Ok,
2: pues yo creo que la bioconstrucción y todo esto que mencionas de la permacultura y todo pues creo que van muy de la mano en, en todo esto, no sé por qué se ha, ha habido como esta brecha entre edificios como muy modernos sustentables y estos edificios que son como de paja y de, de otros materiales más orgánicos ¿no? Que, que llegas a ver como casas con, no sé, con llantas y luego cemento, luego adobe pero realmente eh, la bioconstrucción forma, forma parte de esta arquitectura verde, eh, donde, por ejemplo, la arquitectura bioclimática, pues, más que nada se enfoca en ocupar todo lo que tienes en el, en el clima y adaptarse a, a esto, ¿no? Si tienes una casa en, en un lugar súper cálido, pues tratar de hacerla la más fresca en un lugar donde hace frío, tratarla de tener lo más cálido posible. Y bueno, creo que estas eh, casas que luego hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México cerca, ¿no?, en Tepoztlán o en lugares eh, así, también han sido muy, muy populares, están creciendo bastante, pero creo que, que falta un poco llevarlas a, a otra escala. O sea, creo que, no sé cómo pasa, pero hay como estos, estos dos mundos.
1: Lo que yo quería comentarles de esto es que, como que cuando pienso en arquitectura verde, inmediatamente me, me remite como al capitalismo verde, como querer ponerle este adjetivo de verde a todo, pero sin un trasfondo tan profundo. Sé que como concepto arquitectura verde nos podría ayudar inclusive a incorporar otras técnicas como la bioconstrucción, o sea, como que podría ser un concepto más amplio, abarcador, que uniera o, o que, pues sí, que, que fuera como un marco, ¿no? pero no sé por qué de alguna manera, eh, inclusive por ejemplo la palabra de sustentables, sostenibilidad, después de escucharla en tratados internacionales, eh, en convenios, eh, de, después de escucharla tantas veces como letra muerta, o sea, como vamos a hacer algo sustentable, que, pero que a final de cuentas terminan siendo proyectos que están muchísimo más inclinados en el aspecto económico y que sustentable, pues, significaría considerar el aspecto ambiental, social y económico, ¿no? Pero que casi siempre es solamente una excusa para decir estamos siendo verdes, ¿no? Entonces, a mí me parece, así es como una apreciación, que a veces hablar de arquitectura verde puede ser eh, llevado mucho de este lado, como, por ejemplo, estuve leyendo acerca de proyectos ecosustentables basados en arquitectura verde y revisando ciudades verdes, por ejemplo, como la Aldea Maya en Tulum, Vía Montejo en Mérida. O sea, como que hay varios ejemplos que tú ves las fotos y dices esto no es de materiales sustentables, o sea, en el sentido de que no se van a reintegrar a la tierra, esto solamente es un espacio con muchas albercas donde hay árboles que ni siquiera probablemente, no sé, son nativos de la región. Este, que solamente fueron construidos para que sea un espacio cómodo, que sí hay áreas verdes, pero que no necesariamente tienen un cambio como tan profundo, tan radical. En cambio, la bioconstrucción a mí me da la pinta como de que son sistemas constructivos que sí pretenden generar un cambio un poco más de raíz, en el sentido de que se respetan tres principios éticos de la permacultura, que son cuidar a la tierra, cuidar a la gente y compartir con equidad. No sé si la arquitectura verde también esté basada en algo así de profundo, a lo mejor sí, lo desconozco completamente, pero me parece que la arquitectura verde busca optimizar los recursos naturales y también obviamente minimizar el impacto ambiental. ¿no? En cuanto a la bioconstrucción, lo que sí estuve viendo es que es muy importante considerar las necesidades específicas de quienes habitan en este espacio y no solamente, o sea, una, no solamente una persona está encargada de construir el espacio, sino también se requiere del trabajo de todos, es un trabajo comunitario de las personas que van a habitar el espacio, y se requiere como también de la creatividad de los integrantes, se requiere que los materiales se puedan reintegrar al medio sin problemas, que no sean transportados largas distancias, porque eso también implica contaminación eh, extra a la construcción, y también otra cosa muy importante ahí en la bioconstrucción es que las construcciones no son iguales en todos lados, es decir, se adaptan al clima, a las costumbres y en las necesidades específicas de los habitantes de ahí. Eh, por otra parte, hablando de arquitectura verde, eh, lo, que, lo que nos pudiste compartir Efren eh, me parece muy interesante y ahorita nos gustará que nos platiques al respecto, porque también hay ciertos certificados, eh, hay ciertos requisitos para establecer que un edificio sea, eh, bueno, si, si bien lo entendí, como considerado como arquitectura verde. Entonces, de alguna manera, eso es una regulación que nos permite ir modificando nuestro comportamiento, nuestra relación con la naturaleza hacia algo muchísimo más armonioso e integral con todos los seres vivos. Porque también eso es, bueno, yo considero que es importante que lo tengamos presente, que no solo es un beneficio para nosotros, sino que también es un beneficio para todos los seres que habitan el planeta. Entonces, no sé, ahí ya sí me queda un poquito la duda de, de qué es, cuál es tu opinión acerca de este término de arquitectura verde.
2: Wow, tocaste como 25 temas súper importantes que tenemos que que platicar, los tres, eh, a mí se me hace muy interesante lo, lo, lo principal, lo, lo, in, lo que dijiste al principio, sobre de este prefijo de sustentable, perdón, de, de sustentable más bien, y, perdón, el prefijo eco, que yo también yo siento que en esos últimos días se ha visto como, es que no sé cómo podríamos cómo llamarlo, pero replicado o usado de unas maneras que pues es como puro greenwashing, ¿no? Que ves Todas las marcas que ya son verdes son eco, son sustentables y, y realmente proponer una etiqueta de cartón, eh, pese a que todo su proceso y todo su ciclo de vida es bastante contaminante, eh, ya se hacen llamar sustentables o verde, ¿no? Creo que es algo súper eh, feo que se está esparciendo por, por muchas marcas y por muchos medios este término eco y verde.
0: Espera, espera. Antes de que continúes, ¿nos puedes explicar qué es el ciclo de vida?
2: Ok, bueno, pues el, el ciclo de vida eh, prácticamente es evaluar todo el impacto ambiental que tiene algún producto eh, a lo largo de pues, tal cual de su vida, ¿no? Desde que se extraen las materias primas hasta que se descompone o hasta que se vuelve a utilizar este, este material. Y eso lo podemos ver con, con todo, ¿no? Por ejemplo, con un celular, ¿no? De dónde vienen los componentes, el plástico, el cristal, si son reciclados, eh, literal, todos los componentes y ver, por ejemplo, eh, no sé, el, el metal, ¿de dónde viene? Si el celular lo armaron en China y este metal eh, lo obtuvieron de una fábrica en Angola, eh, ¿cuánta, ¿cuánto impacto ambiental requirió, por ejemplo, sacar este metal? ¿Y cuánta agua se utilizó en la minería para, para sacar este, este metal? ¿Y luego cuánto se gastó en transporte para llevarlo en barco a China? ¿no? ¿Y luego cuánto se gastó para llevarlo en avión a Estados Unidos? Entonces, es como ver cuánto es el impacto en tanto en CO2, en agua, en recursos, y tú puedes llegar en un análisis de ciclo de vida al, hasta el límite que tú quieras, ¿no? Puedes incluso, no sé, decir eh, qué gasolina utilizó el chofer que llevó a los trabajadores que iban a la mina para sacar este metal, que este metal se ocupó para hacer el celular. Entonces, ¡Qué estás
0: Yo ¡Qué denso. Sí, es lo más aplicado, ¿no?
2: Sí, está cañón. Entonces, estos ciclos de vida igual eh, se hacen en diferentes eh, productos, procesos y todo para, para ver realmente qué tan qué tan fuerte es el impacto, ¿no? Porque algunas veces pensamos que, que unas cosas contaminan más que otras, cuando a lo mejor realmente no es tanto así. Por ejemplo, un ejemplo de esto son como los termos, que muchas veces, igual, justamente lo, lo que decía Viole de, del impacto, este, de este, como eco y eso, de los, no sé, de los termos de plástico, ¿no? O de metal, que tienes que comprarlos para reemplazar los desechables, pero pues muchas veces, por ejemplo, para utilizar un termo, para que sea, tenga un impacto no tan negativo, de estarlo utilizando, tienes que ocuparlo como 3.000 veces, entonces, pues realmente wow. a lo mejor, si, si ya tienes tú algún vaso o algo así, pues te conviene mejor usarlo, y, o, pues compras tu termo nuevo y tienes que usarlo 3.000 veces, ¿no? Que, pues mucha gente no creo que, y me incluyo que compro algún termo y no lo ocupo tres mil veces porque se me pierde, se abolla, se rompe o le pasa algo.
0: Exacto, sí, sí, sí. Pero sí. continúa, continúa con tu idea de, de que a todos le ponemos verde y así.
2: Ah, me, me decía un poquito, perdón.
0: No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.pacegrum.com diagonalplaneteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos.
2: Pero sí, bueno, creo que, creo que igual estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que hemos eh, llevado este término pues bastante lejos. Eh, pero creo que lo más importante sería que que las personas fueran un poco más conscientes nada más en estos temas de qué es lo que pasa con, con los productos y si realmente están haciendo un impacto positivo. Bueno, positivo es difícil eh, llamarlo así, pero un impacto no tan negativo, ¿no?
1: Exacto.
0: Sí, sí, sí. Uf, vale. Pues si yo pudiera decir, opinar algo al respecto, es que también, o sea, el enfoque de... De la ingeniería, o sea, aplicada en estos temas de arquitectura, bioconstrucción y así, pues es un ámbito súper aplicado. Y pues también, obviamente, se ha corrompido un poco el objetivo en algunos casos. Pero yo creo que tampoco hay que negar que es un gran esfuerzo por volver a reconciliar estas cosas que se rompieron, ¿no? O sea, esta, esta eh, manera de, en la que estamos construyendo el mundo también, pues, impacta incluso en cómo nosotros estamos construyendo esta naturaleza, pero también comparto mucho de esto, de que, pues sí, llega a ser el negocio de, de algunos, ¿no? Y eso es lo preocupante, o sea, que se pierda de vista lo que dice como el objetivo principal, que tiene, pues, raíces muy profundas, o sea, éticas y filosóficas de ser. Entonces, pues sí, si quieren, pasemos a la siguiente parte. Sí,
1: sí, sí. Tapa perdón, mucho, y, la verdad. Y, uh -huh. y este,
2: creo que no, no te contesté lo que decías eh, de la bioconstrucción y todas las, las normas y todo eso sí tienen por, lo, los edificios actuales de construcción verde como reglas muy específicas y justamente involucra todo lo que tú decías de, de los materiales, que por ejemplo el eh, LEED y otras certificaciones te dicen que por ejemplo estén en las materias primas a 100 kilómetros de, de donde está tu, tu edificio ¿no? o tu construcción. Entonces, tienen varias características, tanto en transporte, eh, la gente, los materiales, tanto qué se va a hacer ahora y también cuál puede ser el uso después, ¿no? Eh, si a lo mejor en 50 años ese edificio se puede utilizar y cómo se van a reciclar o cómo se van a reutilizar los materiales. Y otra cosa que igual comentaste, era de estas aldeas de Tulum y de estos lugares, igual a mí se me hace como horrible, yo, yo he visto anuncios y de hecho he preguntado nada más por, por curioso, eh, terrenos y cosas que venden en, en regiones de, de por allá y he preguntado que, pues, qué es lo que son sustentables, ¿no? ¿Qué construcciones son sustentables o por qué? Y lo único que me dicen es que tiene una alberca o que tiene un centro de spa y de meditación.
0: Sí, vamos.
2: Es, es como que, güey, o sea, ah, yo he visto, por ejemplo, mucho en, en casas que construyen casas como si fueran sellos, ¿no? O sea, construyen 100 casas iguales, ¿no? Cuando construyen sin casas iguales en Yucatán que en Puebla, entonces es más increíble cómo, cómo pasa eso, ¿no? Creo que eso también va un poco más por temas eh, políticos y económicos claramente, que buscan hacerlo lo más rápido, que sea lo más barato, y que tenga como este, este plus, ¿no? Como este centro de spa o estas cosas que lo hacen llamar sustentable, cuando realmente, pues, no, no tienen un... o pocas construcciones tienen un enfoque realmente... Sustentable, ¿no? Tomando varios parámetros de reducción de agua, de consumo de energía, de todo esto, cuando en estos lugares pues es prácticamente lo mismo solamente que con una, con una máscara, ¿no? Verde o que le ponen más plantas y creen que ya, ya es un, una aldea sustentable.
1: Claro. Y de esto nos podrías contar algunos ejemplos de proyectos en México y Latinoamérica donde que tú observes que haya sido un proyecto exitoso respecto a esto que estamos platicando?
2: Sí. Eh, por ejemplo, en, en Monterrey eh, están por terminar un, un centro que se llama Warm Wellness Zero Building, que esta certificación eh, busca eh, tener un impacto cero. Eh, yo sé que no está como tan fácil visualizarlo de una manera como recta, ¿no? Que tú lo ves y dices, bueno, pues este, este edificio lo, lo hicieron con materiales, que es con cemento, con cosas así. Pero si haces como el, el análisis completo, puedes ver que a lo mejor los materiales eh, vinieron de un lugar cerca. Eh, la energía que se produce eh, es a partir de fuentes renovables. Muchas veces en el sitio pues no es tan fácil, pero lo que hacen es que compran eh, certificados de energías limpias a empresas que producen energías verdes. Por ejemplo, en Oaxaca, una energía eólica. Compran estos certificados para que la energía de algún modo sea como para ellos. Este es un tema igual, medio, medio complejo de la energía, pero cumplan estos certificados para que se pueda eh, hacer el, el estudio y decir que, esta, que el, toda su energía viene de una fuente renovable, así como, como sistemas de, de captación de agua pluvial, de tratamientos de aguas y, y cosas pequeñas, eh, ya en edificios pues, más robustos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar un edificio LEED aquí en la Ciudad de México, en miscuac eh, que me parece que era Lit Platinum y sí tenía controles muy, muy avanzados en, en temas de energía eh, y cosas también sencillas, como por ejemplo los elevadores muchos eh, unos estaban bloqueados para que no pudieran subir dos pisos, no que mucha gente uno o dos pisos subía en elevador entonces a lo mejor pues es, es algo pequeño, ¿no? no es tan impactante pero un edificio de no sé, de 40 pisos, pues ya es un impacto pues muy grande, ¿no? Claro. Eh, y poco a poco se están haciendo estos, estos esfuerzos para, para poder hacer edificios más eh, sustentables. Es, es, es difícil llegar yo creo que a un edificio eh, totalmente así, que no tenga un impacto, pero ya, ya hay algunos casos que de hecho son edificios regenerativos en otros países que aportan más de lo que consumen. Si, si analizas como todo este ciclo de vida que les platicaba, todo este impacto que tienen a la larga de energía, de consumo y todo esto, que generan más energía de las que ellos eh, consumen. Y, y estos eh, edificios, pues también es algo que es, se ve a la larga, ¿no? No es algo que veas instantáneamente. Y bueno, en, en México, de edificios LEED, por ejemplo, hay más de mil edificios certificados. Eh, hay varias categorías, hay cuatro categorías. Entonces, es, pues bueno, estos son los edificios que, que hay para buscar tener ahorros en agua y energía.
0: Pues bueno, esto que nos cuentas se me hace muy interesante y la verdad desconozco cómo se lleva a cabo esta certificación pero sí, o sea, una parte muy controversial es que luego se ha vuelto, o sea, esas certificaciones y las certificadoras pues se han vuelto así como que en negocio verde pero también, bueno, se agradece que se vaya aplicando cada vez más eh, pues esta ingeniería, esta tecnología en hacer, en disminuir esos impactos, ¿no? Pero aún así como que Siento que es difícil, que es difícil ese tema en específico.
2: Es bastante difícil y yo creo que pues, siempre va, va a gobernar la, la parte económica, pero bueno, yo creo que en la parte sustentable que tienes que balancear la parte económica, social y ambiental, pues, pues nos gustaría siempre que fuera un poco más la parte ambiental, ¿no? Eh, tratar de darle un peso más grande, pero si, si tú tratas de equilibrarlo para decirle a estas personas que, bueno, que si tienes un edificio lit, un edificio más sustentable, a la larga van a pagar menos agua, van a pagar menos luz y, este, y van a poder vender un poco más caro sus, sus departamentos, sus, sus oficinas. Esto también eh, les hace como clic y les puede parecer llamativo, ¿no? Este, aunque ellos lo vean por la parte económica y pues tú veas como la parte ambiental, o que, que es bueno, ¿no? Que va a gastar menos.
0: Pues sí, creo que es un poco el mundo al que nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, como la realidad y que pues de pronto sí hay que como que camuflar los intereses ambientales lamentablemente con, pues con los intereses del capital. Eso, eso se me hace muy... Ya, sí, voy a llorar, llorar. Pero Eso es parte de mis depresiones y si quieren hacemos otro podcast de eso. De concierto. De concierto. Pero bueno, o sea, vámonos a... A esta parte de... ¿Cuáles consideras que son las trabas políticas, económicas y sociales para implementar estos proyectos? Que yo creo que ya sacamos algunos trapitos, la neta.
2: Sacando los trapitos. Sí, pues yo creo que para empezar las regulaciones están un poco muy laxas. O sea, seguimos teniendo regulaciones de hace más de 20 años, 30 años, que, que ya deberían de cambiar. Poco a poco lo están haciendo, pero pues ya el mundo no está para tener estos consumos de hace 30 años, ¿no? incluso 50 años. Entonces creo que para empezar tiene que haber un poco más re regulaciones que en otros países ya se están haciendo. Este, también eh, mucho es que faltan incentivos, por ejemplo, en esto de los paneles solares. En muchos países eh, como primermundistas o más desarrollados eh, tienen más estos apoyos económicos por parte de sus gobiernos, ¿no? en California, en, en países europeos que les dan incentivos como eh, préstamos o les pagan un porcentaje de la inversión inicial para poder así este, tener paneles solares. Y creo que esto es algo que es a largo plazo y creo que eso es lo que también creo que falta, como que queremos ver resultados inmediatos, ¿no? Que hagan una política así y que en un sexenio o en dos años se vean ya resultados. Y creo que esto pues es un poco más a la larga, ¿no? Que, que se tiene que, que esperar un poco.
0: Pues yo creo que también es muy cuestionable el desarrollo que puede estar que puede estar perpetuando este tipo de ciudades mundiales o sea este mismo modelo extractivista y de, de ciudades y metrópolis gigantes en ese sentido no no o sea digo es un, es un comentario es un, es un contraargumento pues no me parece como tampoco adecuado decir que Simplemente porque en México las situaciones son diferentes o nuestros ambientes son bastante heterogéneos, nuestras sociedades incluso de un estado a otro pues cambian bastante en valores y lo que quieras, pues son menos desarrollados o así, ¿no? O sea, pero creo que es más un, un debate, me parece, como más teórico, ¿no? De, de cómo estamos escribiendo lo que estamos viendo. Pero efectivamente sí comparto tu punto de que las legislaciones, pues sí, han sido un poco laxas, pero aún así debería ser como que un eje transversal de, de la construcción y de cómo estamos planeando los espacios, pues esta cuestión ambiental, social, ¿no? Y pues también hay, hay temas por ahí escondidos, que si alguien más quisiera hablar, por ejemplo, de la pobreza energética, ¿no? O sea que mientras unos edificios eh, consumen muchísimo porque son de quién sabe cuántos pisos, hay colonias enteras que pues no tienen luz, que no tienen eh, estufas de gas, por ejemplo. Entonces, pues bueno, para por, por ahí va como mi, mi comentario, ¿no? Como a problematizar la manera en cómo estamos describiendo eh, pues estas cuestiones de cómo se hacen las ciudades.
2: No, y muy cierto eh, tu punto de que es un país desarrollado, ¿no? Porque creo que esos son temas más... Eh, sociales, pero sí tienes razón que, que, que es desarrollo, ¿no? y que es un, un buen nivel como de vida y, y no sé, o sea es muy muy subjetivo, ¿no? igual esta parte de la globalización que se ha hecho como un estandarte en el cual vemos que no es nada sostenible, ¿no? tener este modelo de globalización, que globalización es vivir como una persona de Estados Unidos o como otros y que vemos que se requieren cinco tierras, ¿no? para tener ese mismo nivel de vida
1: Sí, exactamente. Yo lo que también creo es que, o sea, si ya nos estamos adentrando a la arquitectura verde, a estas construcciones, eh, bioconstrucciones, pues que no sean aisladas, ¿no? O sea, que no se nos vendan como este lugar paradisiaco, o sea, como disfrutar de la naturaleza, no tiene que ser lujo, no tiene que no ser. No tiene que
0: ser un privilegio, maldita Exacto. Sea. Es
1: Exacto. Que, <risa> sea, de como... verdad,
0: perdón, ya me enojé. <risa>
1: <risa> Que no sácalo. sea como sácalo, saca el fuego. <risa> Acá los trapitos al sol para que se oren. No, pero, o sea, como que no tiene que ser algo aislado inclusive, sino que sean como complejos donde podamos desarrollar, pues inclusive ciudades, ¿no? Pero que estemos mucho más inmersos, yo creo que con... También, también creo que hemos construido bastantes prejuicios acerca de vivir en armonía con otros animales. O sea, no estamos acostumbrados, nos da miedo, o sea... Nos
0: también matamos. Nos
1: matamos, entonces... Pues todo esto nos lleva a las conclusiones, o sea, ¿cuál es la importancia de la arquitectura verde, de otras técnicas que consideran también el medio ambiente para construir edificaciones que, que puedan ser armoniosas y que no estén restando espacio a otras especies, no? Entonces, pues nuestros hogares son responsables de más del 50% de las emisiones de CO2 y consumo de energías primarias y también la industria de la construcción es la segunda causa de la contaminación global después de la agricultura, entonces ya es un tema que, que está en la agenda, que tiene que estarlo. Y, y pues, ¿cómo vamos a...? O sea, le estamos, estamos eh, en este episodio platicando acerca de, de toda esta importancia, vemos que hay diferentes beneficios en considerar una arquitectura verde, bioconstrucción, todas estas técnicas, que tendremos espacios pues, con mejores condiciones de salud, eh, también una reducción de gases de efecto invernadero, disminución inclusive en los costos de, de todo el proceso de generar pues, los materiales que se van a utilizar, un ahorro energético si estamos considerando desde dónde se, normalmente se desplazan los materiales para ser utilizados después. O Entonces sea, es una, un ahorro energético de recursos. Y otra cosa que también me parece muy importante es eso, o sea, es como la conciencia que tenemos del mundo que habitamos, o sea no solamente cuánto nos vamos a ahorrar económicamente, sino pues, ¿cuánto...? O sea, desde la perspectiva filosófica y ética también, ¿cuánto estamos dándole espacio a otras especies para que habiten ese espacio? Y no solo estamos dándole, ¿no? Sino a ellos les pertenece esos espacios, y pues no quitarlos. Este, no sé de ustedes qué opinen al respecto, o si quieran decir su propia conclusión. <ríe> si quieres tú primero, de frente. Y
2: bueno, eh, conclusión, justamente, era un poco lo que decía Viola antes, eh, sobre la, las poblaciones y las ciudades, creo que es muy importante ver que el 1% más rico de la población mundial es la que contamina el doble que el 50% más pobre, entonces pues las ciudades ricas y las ciudades que tienen estos eh, grandes lujos y grandes consumos pues son responsables prácticamente de la mayor contaminación del planeta, entonces creo que ahí es donde está el impacto
0: Exacto sí Bueno, pues la mía es que o sea, sí es una herramienta tener todo este conocimiento desde la arquitectura verde, desde el diseño. Porque de hecho, si mal no recuerdo, eh, este episodio surgió por un comentario que yo hice en un episodio de que el diseño no necesariamente es más caro, pero sí tenemos que tener como más creatividad. Entonces, en ese sentido a mí me gustaría darle ese giro, o sea, más que decir que lo que ya todos sabemos, que básicamente pues una muy buena parte de los ambientalismos están haciendo negocio con esta, con, con la causa, están lucrando con esto, pues hay otra parte que sí intenta eh, volver a poner estos temas sobre la mesa, volver a, a construir naturalezas y mundos en donde pues todo sea más equitativo e incluso en donde el centro no seamos nosotros, ¿no? o sea, que no sean solo los los humanos sino también otras especies, también con el enfoque de justicia social creo que es lo que nos podría dar como un giro a, a, a de qué sustentabilidad estamos hablando ¿no? porque también creo que eso es lo que ha pasado últimamente que como que hay sustentabilidad pero pues la de las empresas ¿no? y está la de la academia y está eh, la que realmente se lleva como la práctica y hay como todo un desastre ahí pero lo que sí se me hace importante es resaltar eso, que a lo mejor eh, estamos en ese camino de reconocer que es necesario eh, un, un mejor diseño, una arquitectura más armoniosa, pero sin dejar de lado, por supuesto, factores pues, de justicia social, esto que les comentaba, no de que pues también en las ciudades, en las mismas ciudades, hay desigualdades enormes. Entonces, eso también nos hace preguntarnos si esas son las ciudades que queremos, si esos son los espacios que queremos habitar, si esos son los espacios que queremos construir. Pero bueno, hablando de lo realmente aplicable, pues sí. Yo creo que sí, hace, sí es una buena herramienta, digamos, para digamos, mitigar disminuir los impactos, pero sí hay que irnos con cuidadito y sobre todo hacer énfasis en, en que pues, es un proceso creativo también el diseño. Y eso es, se me hace como lo más lindo cuando hablamos de tanto bioconstrucción como arquitectura verde, porque para la creatividad necesitamos muchas ideas y mucho diálogo. Entonces creo que esa puede ser un área de oportunidad en este ámbito, como bien.
2: Muy bien. Creo, creo que lo último que, que decías del diseño es súper importante y justo. O sea, no, no siempre tiene que ser más caro, solamente hay que tener un poco de, de talento y conocimiento para para poder desarrollar esto tanto en productos, como en edificios, como en un montón de cosas, si se hacen las cosas como, pues, más organizadas, se puede ahorrar eh, bastante, ¿no? Incluso puedes, puedes ver, por ejemplo, en empaques o en diferentes cosas así, que se optimizan bastante recursos y, y puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Teniendo un buen diseño.
0: Exacto, o sea, aprovechar esa eficiencia sin dejar de lado las otras eh, cosas que nos faltan por construir y hacer, ¿no?
1: Creo. El lema de, de, del, del final de este episodio va a ser: pónganse cómodos y bioconstruyan. Se
2: va bien. Es broma.
1: Ay, qué chiste. Ay, pues no sé. <risa> es broma. Y al si final, no
0: me dio risa, adiós. <risa> <risa> me siento enojado. Me enojo. Muchas gracias. O sea, sí, de verdad, muchas por aporte, gracias. Efren, por compartirnos desde tu perspectiva. Que, pues, la verdad, o sea. Sí, o sea, como que hay que dialogar más entre disciplinas porque a mí, a mí se me hace muy valioso todo lo que ya se ha eh, hecho y así en, dentro de las ingenierías y la parte del diseño y así, pero como que no hay mmm, tanto diálogo porque pues se traen así de que el pique, ¿no? Teórico y así. Yo diría que es más bien diferencia de enfoque. Esa, esa yo creo que es como lo que ha separado estos diálogos. Pero a mí se me hace muy valioso que estos espacios existan y por eso te agradecemos muchísimo tu tiempo y que te rías de nuestros chistes malos, como de que no. Muy bueno <ríe> no muy buenos los chistes.
2: Sí, creo, creo que es muy importante estos diálogos entre disciplinas para no estar como aislados, ¿no? Porque siempre eh, tenemos estas cuestiones y creo que entre más eh, ampliemos eh, este conocimiento, es mejor para todos. Y pues al final de cuentas buscamos eh, lo mismo, ¿no?
1: Exacto. De diferentes sí, 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 maneras, pero, sí.
2: pero lo buscamos. Y bueno, eh, muchas gracias por, por escucharme. Creo que hay muchos temas de los cuales sal, salen más ideas que, que pueden igual eh, desarrollar y me, me gustaría seguirlas escuchando.
1: Muchas gracias. Abrazos a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo a ustedes dos. Gracias, de verdad. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias.
0: Gracias. gracias.